0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 26. Oktober 1909. Der Tag, an dem die ersten Autos auf der Möhe fuhren. Hamburg ohne die Möhe, das wäre wie Berlin ohne Kudamm oder Paris ohne Champs-Élysées. Der Prachtboulevard ist das Aushängeschild, die Visitenkarte der Stadt. 111 Jahre wird die Mönckebergstraße dieses Jahr alt. Am 26. Oktober 1909 wurde sie dem Verkehr feierlich übergeben. Neun Jahre zuvor war von dieser Pracht noch wenig zu sehen. Die östliche Altstadt ist Hamburgs Armenhaus. Vor ein paar Jahren ist hier die Cholera ausgebrochen. Im Gängeviertel leben neben Hafenarbeitern, Handwerkern und armen Schluckern jede Menge Strauchdiebe. Wer sich einmal reingewagt hat in dieses Gewirr enger und engster Gässchen, findet kaum noch heraus. Spelunken und Bordelle säumen die Straße. Es ist Bürgermeister Johann Mönckeberg, der das Elendsquartier verschwinden lassen will. Erstens, um eine erneute Choleraepidemie zu vermeiden. Zweitens, weil die Stadt wirtschaftlich mächtig geworden ist und diese Bedeutung einen städtebaulichen Ausdruck finden soll. Allerdings gibt's Gegner und auch jede Menge Probleme, die gelöst werden müssen. Wohin zum Beispiel mit den Tausenden von Menschen, die hier im Jakobi-Kirchspiel wohnen. Doch Mönckeberg setzt sich durch. Von 1906 an machen Arbeiter kurzen Prozess mit hunderten kleinster Fachwerkbauten, sie schlagen eine Schneise durch die mittelalterliche Stadt, schaffen Platz für den neuen Boulevard, der Rathaus und Hauptbahnhof miteinander verbinden und zum neuen Zentrum der Stadt werden soll. Hamburg ist auf dem besten Weg, eine Großstadt zu werden. Als erstes wird die Erde aufgebuddelt und unterirdisch die erste U-Bahn-Strecke gebaut. Dabei machen die Arbeiter den einen oder anderen interessanten Fund. In der Nähe des Hauptbahnhofs stoßen sie auf Reste der hölzernen Stadtbefestigung von 1624 und zwischen Pferdemarkt, heute Gerd-Hauptmann-Platz, und Paulstraße auf eine noch ältere aus dem zwölften Jahrhundert. Eine Fundgrube für Archäologen. Als die U-Bahn fertig ist, geht es oberirdisch weiter. Nicht irgendwie darf gebaut werden. Eine Kommission sorgt dafür, dass die Gebäude, die rechts und links entstehen, aufeinander abgestimmt sind. Dafür sorgt der damals neu berufene Stadtbaumeister Fritz Schumacher. Nach seinen Richtlinien entstehen an der 29 Meter breiten Straße die Großbauten der Architekten Fritz Höger, Franz Bach und Henry Grell. Höhepunkte sind unter anderem das Hulbehaus, heute Thomas I. Punkt, das Klöpperhaus, heute Kaufhof und der Barkhof, der sich mit seiner Sandsteinfassade deutlich von den übrigen absetzt. Die meisten Neubauten sind nämlich aus Backstein, Schumachers Lieblingswerkstoff. Einsprung ins Jahr 1935. Die Mö ist 25 Jahre alt. Da veröffentlicht das Hamburger Fremdenblatt eine Reportage über die Möhe. »Jung und frisch und ihrer Schönheit bewusst sei sie. Die Straßenbahnen klingeln, Autos und Busse flitzen vorüber und unaufhörlich brandet der Menschenstrom die Straße hinauf und wieder hinunter«, schreibt der Redakteur. »Hier wird nicht gewohnt, hier gibt es kein Ausruhen, hier wird gearbeitet. Die Schreibmaschinen rasseln, endlos gehen die paternosteraufzüge auf und ab. Schöne Zeilen aus einer anderen Zeit.« Der Zweite Weltkrieg verändert alles. Als er 1945 vorbei ist, stehen rechts und links der Mönckebergstraße nur noch ausgebrannte Ruinen. Doch schon bald beginnt der Wiederaufbau. Und so ist die Mö auch heute noch die Haupteinkaufsstraße der Stadt Hamburg.
0: Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.